0: So, das war auf jeden Fall wieder eine gute Trainingseinheit. Willkommen im Locker Room zu einem gepflegten Locker Room Talk. Schönen
1: guten Tag oder guten Abend oder guten Morgen.
0: Hey Niklas, hey Tim. Hey Mann. Ja, und ähm, ich würde sagen, weil ich mich schon die ganze Zeit gefragt habe, Niklas,
1: ja. Was hast du eigentlich heute gegessen? Das hast du dich die ganze Zeit
2: gefragt. Ja, ich,
0: ich, hatte, ich hatte, also um ehrlich zu sein, ich hatte gestern schon eine schlaflose Nacht deshalb.
2: Ich hatte das mal alles vorhin direkt in den Augen angesehen. Ja. Richtig nervös. Ja schon. Ja, du, du weißt es ja schon. Noch nicht halt
1: um habe. Dich. Für dich ist das ja nichts Neues. Ne, was habe ich heute gegessen? Ähm, heute Morgen Frühstück tatsächlich relativ unspektakulär, weil ich jetzt meine Kalorien erhöht habe auf äh, dreieinhalb. 3500? Hm? Genau dreieinhalb von 3, 3, 2 auf dreieinhalb hoch. Ja. Ähm, fällt es mir momentan nicht schwer zu essen, aber ich bin schon gut satt, sagen mhm. wir es mal so. Welche, ich,
0: welche Verteilung hast du da so, was die, was die Makronährstoffe die
1: Da bin ich jetzt momentan bei 200 Gramm Eiweiß. Ja. Knapp 1 Gramm Fett pro, mhm. Kilogramm pro Kilogramm Körpergewicht. So, sprich, ich bin jetzt ungefähr bei 92, 93, 94 Gramm Fett. Ja. Und der Rest Kohlenhydrate, sprich, um die 440 Gramm.
0: Und du wiegst jetzt wie viel zurzeit?
1: Momentan bin ich jetzt bei 92,7. Ja. Ja, ungefähr so. Also das heißt, man kann
0: so grob, wie man den Daumen gepeilt sagen, pro Gramm Fett quasi das Äquivalent zu einem Kilo Körpergewicht. Ja, genau, und, das, was ähm, ich ja vor ein paar genau. Sekunden auch gesagt habe. Ja, genau, ich wollte das nur nochmal <lacht> noch zusammenfassen und äh, eben Proteine bezogen auf die, auf die Fundzahl deines Körpers sozusagen. Genau, da ja.
2: ich da ungefähr bei zwei Gramm pro mhm. genau. Wo liegen deine Gesamtkalorien jetzt? Schon. Jetzt habe ich es erst verstanden. <lacht>
0: Bachelor. Ach ja. Ach, sehr schön. Wunderbar. Schön. Ja.
1: Auf jeden Fall, was ich gegessen habe. Ja. Wie gerade eben schon gesagt, fällt es mir, also bin ich gut satt und speziell morgens kann ich nicht mehr so gut so viel essen. Weshalb ja. ich heute Morgen gesagt habe, komm, ich muss mich jetzt nicht vollstopfen, schon am frühen Morgen. Vor allem, wenn es nachher ins, äh, ins Beintraining geht. Ja. Habe ich ein bisschen weniger gegessen. Ähm,
0: was, was heißt weniger? So von ich habe ein paar Scheiben Schwarzbrot jetzt? gegessen. Mhm.
1: Ich weiß nicht mehr, wie viel Gramm das waren. Ich glaube, 170 Gramm ich glaub, Schwarzbrot. Mhm. Dazu habe ich mir einfach vier Eier gemacht, die da drauf ja. gekloppt mhm. und ähm, einfach ein paar Tomaten.
0: Also die, die Eier voll. komplett? Also jetzt ähm, komplette Eier, Volleier? Ja, ja genau, volle okay. Eier. Vier ja, volle klar. Eier.
1: Ich persönlich habe, äh, haben wir ja schon drüber gesprochen. Genau. Mythos Eier. Ja. Ähm, ich persönlich kann auch gut mit so vielen Eiern fahren. Also ich esse eigentlich immer vier Eier am Tag. Tatsächlich auch jeden Tag. Ja. Äh, aber auch nicht mehr. Okay. Ich begrenze mich da auf vier Eier. Volle Eier, komplett. Und das war's.
2: Okay. Tomaten einfach wegen dem Geschmack oder wegen dem Tomatin?
1: Tatsächlich wegen dem Geschmack. Beziehungsweise ich okay. natürlich auch, wenn ich Gemüsequelle habe.
2: Ja. Und ich esse Tomaten einfach sehr gerne. Klär mich auf Tomatin. Tomatin ist ein Stoff, der in den, der in den Tomaten ist. Deshalb Tomatin? Ja, ich <lacht> weiß
0: gerade... Ich dachte, der wäre ich, eine Papaya. Ich, ich
2: weiß gerade gar nicht mehr genau was. Manchmal ist nur nur sehr gut.
0: Alles klar. Aber <lacht> ja. ich
2: weiß es genau über die Kirschen. In Kirschen gibt es auch irgendeinen so, so Stoff.
0: Ja, ist tatsächlich ja, so. Das, ja. das kann, ähm, ich, ich weiß, dass das Kirschsaft auf jeden Fall ähm, bei der Mayo-Klinik in so einer Saftkur über, über eine Woche, also es wird dann über mehrere Wochen ja. gemacht, wo du jeden Tag einen anderen Saft trinkst, langfristig den Sauerstoffpartialdruck erhöhen kann, zum Beispiel, also die Aufnahmefähigkeit letztendlich des, des Blutes, was Sauerstoff betrifft. Krass. Und da sind eben so, so Pflanzenstoffe. Ja gut, Aber also da muss ja
2: ist ja jetzt mal mal sein können, ähm, was was auch eigentlich ein ganz eine ganz gute Taktik ist zum Beispiel, enthalten Tomaten ja sehr viel Serotonin. Das ist richtig. Also hätte auch sein können, dass du sagst, oh mein Gott, ich hasse den Morgen, deshalb pumpe ich jetzt ein bisschen Tomaten. Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Ich, wie gesagt, Gemüse,
1: wissen wir alle, dass wir Gemüse essen müssen und ich benutze Tomaten gerne als Gemüsequelle. Ja, auch als Ballerstoff oder Stoff. Also kannst du kannst halt super geil Ja, die Tomaten sind Ja, es, es
0: ist auch ein super Geschmack einfach dabei. Einmal das, du kriegst es so. halt einfach easy
1: runter. Hat das Ganze ist so ein bisschen mediterran fruchtig. Hast du entweder 250 Gramm oder 500 Gramm Eimer dann damit fertig. Eins auch. Genau, ja, das war Frühstück, also ja. relativ wenig, sehr gering gehalten, aber Proteine und vor allem Fett war ziemlich gut. Mhm. Dann bin ich ins Beintraining gegangen. Und danach klassisch äh, Hähnchenreis, ja. Mit Avocado dazu. Ja, sehr Mega schön. Mega geil. die, die Damit es auch schön flutscht, auch wo ich persönlich immer ähm, ja. passierte Tomaten drüber. Das hat auf ja. 100 Milliliter oder 100 Gramm, wenn man auch so will, fast null Kalorien. Das es, ist, drin. es ist halt eine sehr, sehr simple Soße genau. einfach, die das Ganze also schön auf Ein bisschen Salzpfeffer, ja. wenn man mag. Fertig. Ja, und jetzt gerade eben hier noch, ganz kurz bevor die Aufnahme losging, ebenfalls wieder Hähnchen. Habe ich hier was vorbereitet? Herr? Ja, Hähnchenreis. <lacht> ah, ja, aber diesmal tatsächlich für die fette Erdnussbutter. So. Aber wenn man dazu sagen muss, die cleane, die saubere Erdnussbutter, wo wirklich nur Erdnüsse püriert sind, ja. schmeckt total 100%, 100%. geil zu weiß. Leute, ohne ja. Scheiß, das kann ich Definitiv, Erdnussbutter. Und dann noch Mango dazu, Bruder.
0: <lacht> Bombe. Ja, gute Kombi, auf jeden Fall. Da ja. schließe ich mich an.
1: Das ist schon sehr gut.
0: Ja, und wie sah dann das, das, das Training aus, das Beintraining?
1: Das war ziemlich geil. Ich das heute war ziemlich geil. War dabei, das ist, das das ist schön, Beintrainings müssen, sollen geil sein. <lacht> ja, das ich habe zu Anfang Squats, bekommt, ne? mal eine Kniebeuge gemacht, wo, wo der ich der Zeit. Wo der Alex, äh, der Alex, der Tim dann zum Schluss auch gespottet hat. Wir ja. kamen uns
2: wieder unfassbar nah in dem Moment. <lacht> sehr, sehr schön gehört.
0: becken am Becken. Sehr erotisches. Oh. Ja.
1: Nee, ich, hab, ähm, ich bin auf 130 Kilo hochgegangen und dachte, das wird eine schwere Angelegenheit. Ja. Deshalb habe ich einen Tim zur Hilfe geholt. Tatsächlich. Wie viel, wie viel Wiederholungen hast du da ja, so circa? Ich dachte, da kommen jetzt vielleicht vier mit Hilfe bei rum. Aber irgendwie ja. nicht. Da waren dann, ich habe extrem sauber, ich glaube, acht Stück waren es. Ja sauber Schön. clean so hingezogen. Also ich hätte auch easy noch auf 140 Kilo hochgehen können. Ja, das aber das, Problem, ist, das aber ist halt wahr. auch noch so
0: eine Sache, wie viel kinetische Energie wird dann genutzt, wie viel ist dann in der, in der okay. Bewegung letztendlich drin, wenn es von der wenn es von der Excentric in die Concentric switcht, was das Bouncen angeht, also wie viel ja. Kraft wird. Da würdest du ja jetzt sagen, dass ich hier so schummel da wohl aus? Nö, Also bei dir sehe ich regelmäßig, dass also das alles sehr, 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 sehr sauber ist. Ja, oh, danke ja. schön. wow, ja. eine sauber Technik. Das ist, das ist ein richtig großes Kompliment. Also ja. ich, also ich muss mich ein bisschen auf meinen oh.
2: Boner konzentrieren, aber. <lacht> <lacht> die Technik war trotzdem
1: gut. Ach ja, schön. Wir hatten danach klassisch Beinpresse, 40 ja. Sekundensätze in Kombination mit, ähm, mit Wadendrücken, mhm. Ausbauen auf Versagen. Sehr gut. Dann noch schön die Adduktoren und dann noch mal den Beinstrecker. Triple Drop Sets. Ja, wunderbar. Und dann war ich durch, dann war ich hart. Fertig.
0: Schön. Mhm. Gute ja. Sache.
1: Aber wo wir beim Training sind, weil ja. ich mich schon sehr lange gefragt habe, Alex. Was denn? <lacht> Überleitung. <lacht> Überleitung. Und zwar habe ich mich immer gefragt, wie kamst du eigentlich zum Training? Warum bist <lacht> du so, wie du heute bist?
0: Ja. Ähm, ich muss vorausschieben. Ich war das unsportliche Kind früher. Also, was heißt unsportlich? Ich habe halt immer Sport getrieben, aber ich war der, der als letztes von der Bank sozusagen gewählt wurde. Oh. oh. Aufgrund, aufgrund, dim, dim, dim. aufgrund von
2: Fettleibigkeit oder aufgrund von einfach nicht können?
0: Ja, aufgrund von Fettleibigkeit und dadurch äh, auch minderes Selbstbewusstsein, was dann irgendwann ja. auch mit einherkommt, weil Hat's. es anstrengend ist, sich natürlich auch als gerade als, als Kind oder jugendlicher heranwachsender ähm, sich richtig gegen ja, Fettshaming sozusagen wehren ja. zu können. Aber gut, ähm, im Endeffekt ist wichtig, dass man das dann irgendwo in Stärke für sich umsetzt und dann auch natürlich an, an Dingen, die man selber auch nicht mag. Mir kann keiner erzählen, dass es toll ist, übergewichtig bzw. fettleibig zu ja. sein. Ja, Mir hat mal ähm, ein Kollege erzählt
1: den du auch kennst, mhm. ich mag jetzt keinen Namen nennen, mhm. aber er schneidet uns allen gerne mal die Frisur. Ja, ihr kanntet euch früher, früher auch. Auch. ja. Ich kanntet euch früher ja auch. Und der hat mir mal erzählt gehabt, dass du früher mal ein bisschen mehr auf dem Rippen hattest. Ja, definitiv. Da also. haben wir persönlich eigentlich noch nie drüber gesprochen, genau. Da hast du nie erzählt. Würdest du sagen, dass das für dich so ein Anreiz ist, beim Sport zu bleiben, weil du weißt, wie kacke das ist?
0: Ähm, ja, also generell Sport an sich hat mir schon immer Spaß gemacht. Also ich habe lange Jahre Judo gemacht, ich habe lange Jahre Baseball gespielt, für Fußball nicht wirklich das Talent gehabt, aber auch da war ich mehrere Jahre im Verein und ist ähm, aber das ist aber auch so, wenn du das ja. dicke Kind bist und nicht im Tor stehst, ja. so, dann bist du das dicke Kind, was hinterher rennt oder halt in der Abwehr <lacht> steht und Entweder, entweder hast du dann Standkraft so, aber meistens sind die Stürme halt einfach wendiger und sind an dir vorbei und mhm. du bist zu dick, um zu reagieren. Aber,
2: aber so. wenn die Masse einmal zugeschlagen hat, dann wenn hat die Masse einmal zugeschlagen. Ja,
0: relativiert mhm. wurde das aber nochmal durch einen Kollegen von mir, äh, deren, der auch ein bisschen beleibter war und der Junge, der war ein Gott auf dem Fußballplatz. Das ist halt das Ding, wenn man dann ja. das Talent hat, dann spielt es auch am Ende des Tages keine Rolle. Ja. Ähm, so, und bei, bei mir war es jedenfalls so gewesen, dass, ähm, ja, man irgendwann einen Punkt erreicht vom Körpergewicht und auch vom Wohlbefinden her, wo man sagt, okay, äh, pff, ab hier bis hier hin und nicht weiter. Was
1: würdest du sagen, was, was hast du denn damals für eine Masse auf
0: wie Ja, also es mag jetzt für, für manche gar nicht mal so viel klingen, weil es gibt halt auch da irgendwie Kaliber, die dann mit, mit, mit 15 Jahren, mit 120 Kilo rumrennen oder so. Das ist halt echt alarmierend. Ja. So schwer hatte ich es nicht. Bei mir war es so, ich war eins 75 groß ungefähr mit 15 Jahren und hatte 93,5 Kilo. Ja, aber guck mal, das ist auch das schon. Oh, okay. Natürlich, das Spaß. ist eine Situation, die macht keinen Spaß. Und ähm, da sind dann Spitznamen wie, äh, ja, wie der Herr der Ringe. ja, <lacht> sind natürlich dann, ja, also mittlerweile kann ich darüber lachen und ich finde es auch sehr, sehr kreativ. Also es ist nicht so platt wie Fetti mhm. oder sowas. Ja, also, ähm, was
2: würdest zu schätzen, wie hoch war der KFA im Prozent? Weil es oh. würde gerne so ein Prozent angegeben, dass man da <lacht> irgendwie so einen Punkt hat. <lacht>
0: Also der wird, der wird wahrscheinlich schon, also ich kann es jetzt echt nicht, ich könnte jetzt schätzen und damit würde ich wahrscheinlich falsch liegen, aber es war safe über 20%, das auf jeden Fall und auch bei mir eher so verteilt, ich bin Mensch, wenn ich zunehme, zumindest war es damals so in meiner pubertären Entwicklung so, ähm dass das sich alles am, am Stamm angesammelt hat. Also das heißt Bauch, Hüftpartie. Ich
1: dachte, du meinst ein Penis. <lacht> ja, das das, das wäre zu den Zeitpunkt war, Das war nicht ja, schlecht. Okay. Ja. Das war ein geiler
0: Spitznarbe. Ja, ihr Spitznabel. Glied hat Adipositas. Sehr gut. Also äh, ihr
2: Stamm ist schon sehr massiv. Oh, vielen Dank. BMI
0: oh, von, von, von über 30. Also Sie müssen sich mal überlegen. Uh, das muss auch alles durchblutet das, was werden. Das ist eine Fläche so. ist. <lacht> Nein, also letztendlich... Ähm, ja das ist halt alles am Rumpf und das ist also es gibt ja auch wirklich die ich sag jetzt mal genetisch glücklicheren die das auch auf die auf die Arme zum Beispiel auf die Acker um, oder auf die Beine verteilen wobei ja. was
1: man jetzt sagen muss du hast auch echt heftig Glück mit deiner Genetik Mann also jetzt ja es ist wenn, halt. wenn, wenn du zunimmst du gehst in ja. den Aufbau du hast immer noch eine sehr sehr definierten ja. Bauch eine sehr definierte Brust und dein Fett sammelt sich ja. überwiegend im Rücken an ja da, dazu muss so man geil. aber auch
0: sagen dass zu dem Zeitpunkt von meiner Kindheit bis Jugend, ich auch regelmäßig Kortisoncreme benutzen musste, aufgrund von Neurodermitis. Okay. Das heißt, wahrscheinlich hat das Kortison nochmal dafür gesorgt, dass das Fett stammbezogen verteilt wurde, was einfach Stresshormone machen. Das ist auch nochmal vielleicht ein interessanter Punkt für all die, die irgendwie gar nicht mal groß abnehmen wollen, sondern ihren Körper rekompositionieren möchten. Das heißt, es gibt ja einige, ob, ob Mann, ob Frau, die sagen so, ja, ich möchte ein paar Funde verlieren, eigentlich gar nicht so viel abnehmen, aber das soll halt weg an, an Bauch und an Hüften und also beziehungsweise eben an den, an den Hüftpolsterchen. Und das sind gerade so die, die, die Stressfettpolster. Und da ist dieses, da ist gerade ähm, der Ausstoß von Cortison ähm, wirklich elementar, weil der eben das Fett dahin verlagert, also auch von anderen Körperpositionen. Das heißt, wenn man da jetzt etwas dran ändern wollen würde, dann sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, wie es um den Stress allgemein im Alltag steht. Und das kann schon einige ja. Dinge lösen. Genau. Dass Stress dann natürlich ja. versorgt. Ja. Und ja. Da Fett dass dass da gar nicht hin. mal eine Diät wirklich ja. nötig ist, ja. sondern einfach den Stresspegel runter zu regulieren.
2: An der Stelle kann man ja auch sagen, oder vielleicht mal einen Tipp geben, dass man halt eben nicht den ganzen Tag über Kaffee säuft. Ja, genau. Oder Energies, weil die ja genau dafür sorgen, dass Cortisol ausgeschüttet wird. Also Koffein ist ein ausschlaggebender Punkt.
0: Ja. Ja, Koffein, Koffein oder ähm, Arbeitsplätze an sich oder Lebenslagen. Lebens, äh, das heißt, wenn man jetzt irgendwie einen Vorgesetzten hat, der immer wieder bei einem dafür sorgt, beziehungsweise ist bei dem Betroffenen dafür sorgt, dass das Stress auslöst, wenn man mit dieser Person konfrontiert wird oder von dieser Person Anweisungen erhält oder meinetwegen halt auch ähm, Lebensumstände, wie dass man sich jeden Morgen unfassbar darüber ärgert, dass man eineinhalb Stunden im Verkehr steht. Oh, sei es allein dann drei Wutausbrüche im Auto, das jeden Tag kann halt auch dazu führen, dass du letztendlich zu hohe Stresswerte hast. Ja, klar. Ja, auf jeden also Fall. alles das. Und dann natürlich auch unterschwellige Dinge wie, ähm, ja, wie Beschallung zu Hause, meinetwegen. Ähm, und das hält alles ja, zu mentalen Stress, äh, genau.
1: den man sich im Endeffekt
0: ein Stück weit selber natürlich immer gibt. Ne? Ja, man, man steckt selber das Feld ab, in dem er überhaupt wirken ja. kann. Ja.
2: Aber kann dann vielleicht, wenn du, wenn du davon gesprochen hast, dass du eher so ein Stick-Kind warst und auch so ein bisschen. Was ja mhm. normal ist, also ich war auch ein dickicheres Kind, hat jetzt zum Glück nicht ganz so krass mit Mobbing zu tun, aber dass man schon irgendwie so ein bisschen immer eine Schusslinie ist, dass das mhm. vielleicht noch zusätzlich dazu beigetragen hat, zu ja. Zur Körperkomposition.
0: Ja, natürlich, das, das, das ist ja die Sache. Ähm, klar, natürlich, das ist ja auch etwas, was psychisch auf einen wirkt, ja. was ich dann aber ab einem gewissen Zeitpunkt als meinen Treibstoff genommen habe. Und das ist halt das Ding, man kann psychischen Stress auf sich einprasseln lassen, und kann das wirken lassen und verletzend wirken lassen. Oder sinnvoll nutzen. Oder man kann das als die Hater am, am, ich sag jetzt mal, Spielfeldrand sehen, die aber im Endeffekt, wenn du nicht mehr genau hinhörst, was die sagen, dann können das auch deine Fans sein, weil die schreien laut und das pusht dich. So. Und, oh. ja. Wo geht denn jetzt dieser Podcast auf einmal hin? <lacht> und, ähm. Ja, das, das ist dann halt so der Punkt gewesen. Einerseits halt das, das Gewicht, was ich dann tatsächlich gesehen habe und wo ich mir dachte, okay, über 90 und du bist jetzt gerade 15 Jahre alt. So, Du treibst schon ab und zu Sport, aber sorry, zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, hatte ich gerade mit Baseball, glaube ich, aufgehört und Baseball, ja, da gibt es halt auch schon in der, in der Pro-League in, in den USA übergewichtige Baseballspieler. Also das ist jetzt nicht der Sport, der den Athleten ja. aus dem macht, so schlecht hin von den Bewegungen her. Wie jetzt meinetwegen Basketball oder sei es halt gute Fußballspieler oder Football, wo ja alleine das, das, das Training aus Drills besteht. So, ja. Und ähm, dann kam halt noch dazu, dass ich mich ja, dass ich mich dadurch auch mehr mit Ernährung auseinandergesetzt habe. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt auch ähm, meine Schwester zu Hause, die ja, sieben Jahre älter war, ich hatte schon die zwei Jahre vorher verfolgt und gerade in dem Alter so von 18 bis 20, 22 äh, beschäftigen sich ja auch Frauen mehr mit Ernährung oder teils, ja, je nachdem. Und da war halt so das, das Ding, ähm, dass da so gerade die Trends aufkamen, wie nach sechs Uhr abends nichts mehr essen ja. oder auch ähm, Trennkost. So, dass man eine Mahlzeit hat, wo man Fett dazu ist, eine Mahlzeit hat, wo man Kohlenhydrate dazu isst. Das ist, Das immer streng getrennt. Also es gab, das, das war halt, ich sag jetzt mal, von der Zeit her war das so um 2005, 2006 rum. Und da sind so diese ganzen Ernährungstrends halt nochmal größer geworden. Das war die Zeit nach, alles muss low-fat sein. Und dann kamen halt differenzierte Modelle und dieses, ab wann sollst du nicht mehr essen, etc., ich hatte mir dann erstmal für meinen Teil rausgesucht, ähm, erstmal aufzuhören, Scheiße zu essen. So, Entschuldigung, nee. wenn ich das so sage, aber ähm, halt, ich war wirklich das Kind, was mit, mit 14 mhm. Jahren einfach sich zwei Royal TS gegeben hat und zwei, Gründliche. drei. Ja, ja und ja. dann dazu noch zwei, drei Cheeseburger und ähm, Hauptsache viel. Dadurch, dass ähm, meine Eltern auch sehr berufstätig waren wurde dann auch Essen schon mal öfter mitgebracht. Ähm, wenn gekocht wurde, dann halt schon Hausmannskost so. Ich meine, als, als Jugendlicher hast du nicht direkt viel Einfluss darauf. Ja. Ja, das ist so die Sache. Und ähm, ja, dann habe ich halt auch noch selber, das ist halt das Ding. Also wenn ich nur das gegessen hätte, was es zu Hause gegeben hätte, dann wäre das wahrscheinlich noch nicht mal das Problem gewesen. Aber ich selber habe halt auch noch mal, wenn ich dann irgendwie mal alleine zu Hause war beim Lieferservice bestellt. Und ja. da dann halt wirklich so viel, dass der Mindestbestellwert auch dann Aber man erreicht ist. War <lacht> einfach nicht das gegessen, was dann die Eltern auf den Tisch gehauen ja, haben. Also genau. ich habe zum Beispiel ja. damals
1: immer übelst gehasst, wenn es da mal normalen Kartoffelpüree oder normale ja, ja, ja. Kartoffeln trocken, ja, ja. ich fand es überhaupt nicht geil. Ja. Und dann, wenn es dann mal ausnahmsweise Pommes oder sowas ja. gab, zum Glück auch immer aus dem Ofen, also wir hatten nie eine Fritteuse zu Hause gehabt, dann fand ich das mega gut. Ja. Das habe ja. ich dann gerne gegessen. Aber
0: ja, Fritteuse hatten das, das wir auch nicht. nie. Also es, es, war, es war nie so, dass jetzt irgendwie, genau wie du schon sagst, das wirklich auf ungesund ausgerichtet war von zu Hause aus. Aber ja. es war halt einfach too much und dann waren halt schon die Tage dabei, wo ich halt auch mal Süßigkeiten und Schokolade gegessen habe. Aber halt Natürlich. alles, es wäre wahrscheinlich noch nicht das Thema gewesen, hätte ich nicht too much gegessen. Und mein Coach hat mal auch äh, zu mir gesagt, Grüße gehen raus an Andy. du bist ein Fritz. du bist einfach ein Fresssack, Alex. So. <lacht> Das ist auch so, ich, ich, ich liebe Essen, deswegen ja, habe ich dann auch ja. angefangen mich dazu beschäftigen, wie kann ich, also langfristig ist es dann zu dem Punkt gekommen, dass ich mich damit beschäftigt habe, wie kann ich viel und also normal viel für, mein, für meine Körperausmaße und auf der anderen Seite gesund und schmackhaft essen ja. So und, und wo sind da irgendwo Stolperfallen im Alltag. Aber und das hast du dich das mit 15 Ja, das das kam sage ich ja, das kam später. Okay. Mit 15 habe ich mich erstmal noch damit auseinandergesetzt, okay, du musst Gewicht verlieren. Alles klar? Dann mal nach 6 Uhr nichts mehr essen. So und du gehst jetzt laufen, weil Cardio macht ja schlank. So, das, das war so Das weiß jeder. Ja, klar und ähm, Ich finde,
1: ich persönlich finde, dass das ist schon mal ein mega guter Anfang. Es ja, ist, es so ist also, ja, ja. ja, es hat, es hat
0: sich ja dann auch bewährt, so. Ähm, es ist dann auch Stück für Stück mit dem Gewicht runtergegangen und ich habe natürlich den Vorteil auch gehabt, dass ich direkt da, wo wir wohnten, halt die Talsperre direkt vor der Tür hatte, da konnte ich immer wunderbar im, im Wald laufen gehen und so. Aber letztendlich ähm, ja, hat das halt schon dann Zeit in Anspruch genommen, so nach so zwei Jahren oder so, war ich dann irgendwann, ich bin wirklich, habe mich dann auch zu einem gewissen Zeitpunkt tief runtergehungert, wenn man irgendwann dann für sich das Körperideal, ach ich will jetzt ein Sixpack sehen. So. Der ja, natürlich, man, man hat dann so, das in, in dem Alter, zumindest war das bei mir so, hat man diverse Fußballspieler halt äh, vom, vom, äh, von ihrer Physik, von ihrem körperlichen äh, Aussehen so im, im Kopf und ja, das, das, das möchte man erreichen. Jetzt hat man schon... Mit dem Essen drauf eingestellt, jetzt ist man schon so viel laufen gegangen, jetzt muss das auch so aussehen irgendwann. So und ähm, Vor allem was, ich dachte
1: halt damals auch immer, vom Bauchtraining kommt das nichts. Ja, ja, ja,
0: Klassiker, Klassiker. <lacht> wie, viel, wie viel Bauch habe ich trainiert in dem Alter? So. Ja, ja, das ist naja. einfach. Und da sah ich schon arg sehr abgemagert aus. Also, ich bin ja auch gewachsen in der Zeit und dann war ich irgendwann, ähm, ja, meine jetzige Größe 1,86 bei ähm, 70 Kilo. Und das ist schon echt das ist schon echt ja. mager gewesen. Ähm, ja. Und habe dazu auch schon parallel mit dem Fitnesstraining halt angefangen. Also In, für
1: dich war der Weg ins Bodybuilding tatsächlich, weil du dich ja einfach zu dick gefunden hast.
0: Ja, genau. zu zu Ja, ich, ich wollte halt Muskeln aufbauen. Mir war klar, gut, Gewicht abnehmen ist eine Sache. Aber wenn das Gewicht jetzt runtergeht, darunter sind ja halt nicht nicht viele Muskeln, die das irgendwie... Die, die Also man man muss halt gleichzeitig noch Substanz irgendwie aufbauen. Das, das, das reicht nicht. Und Sport hat mir auch immer Spaß gemacht. Bewegung hat mir immer Spaß gemacht. Ähm, nur wenn du, ich sag jetzt mal, nicht das richtige Vehikel dafür hast, um die Bewegung auch gut umzusetzen und auch ausdauernd und kraftvoll umzusetzen, ja, dann äh, ist das Ganze halt auch irgendwo so ein bisschen, so ein bisschen vergebens. Naja, beim, im Fitnessstudio war es erstmal so, dass ich das gehasst habe, weil die Fortschritte sind ja zu Beginn wirklich einfach sehr, sehr langsam. Zumindest hatte ich keinen gehabt, der mir am Anfang, der mich am Anfang an die Hand genommen hat und gesagt hat, so und so und so und so musst du trainieren, Das halt ja, schon wirklich also, schnell was kommt. Ja. Das ist ja die Sache, ja. Wo, wo ich auch jetzt einfach für andere den, den Weg auch öffnen möchte, weil ich weiß, wie es ist, am Anfang trainieren zu gehen. Und du hast halt immer Muskelkater. Und letztendlich passiert halt langfristig nicht so viel. Und das ist schade, weil du gibst halt trotzdem 100%, aber es kommt halt nicht so viel wieder raus. Wo, wo hast du denn dann damals
2: die Infos herbekommen? Weil irgendwie musst ja. du ja gedacht haben, ah, ich muss jetzt so und so trainieren. Äh. War das, waren das die alten Hasen aus dem Studio? Oder war das so ein bisschen Flex und vrs kassette von Markus Huhl?
0: Ähm, nee, es war, also zu Beginn waren es halt wirklich die Trainer im Studium, man hat ein Grundprogramm aufgestellt bekommen und das hatte auch mit Sicherheit irgendwo seine Berechtigung gehabt. Nur ich war dann nicht der, der wieder zum Checkup gegangen ist, mir ein neues Programm hat geben lassen, ähm, sodass man auch in der Progression irgendwo ansteigt, sodass die Fähigkeiten halt immer hochgesetzt werden. Ich war mehr so, ich will das jetzt selber machen. Ich weiß, wie das geht. Macht das jetzt selber. Ich äh, äh, man, man stellt dann auch sein Training dahin um. Man macht die Dinge, die man halt gerne macht, auch und die Muskelpartien, auf die man viel Wert legt. Das ist meistens, wenn man ein Jugendlicher ist, ist das halt schon die Partie Oberkörper, schon die Partie Brust, schon die Partie Arme, Bizeps, Trizeps, so. Ja. Und ähm, Klassik, ja? ich habe damals, ich hab damals ja.
1: tatsächlich nie Beine trainiert. Ich habe es gehasst. Ja, ich, ich habe hab, hab Beine ja, vielleicht hab ich höchstens also,
0: einmal die Woche trainiert und dann war es halt so, naja, also es war nach so einem, nach so einem techno, techno gym schlüsselsystem ähm, das heißt, die Sätze wurden darauf gespeichert und du wolltest sie in deinen Ergebnissen noch haben. Man hat die dann halt super schnell durchgeführt, die, die Sätze und ähm, ja, im Endeffekt dadurch, dass man die Bewegung so schnell durchgeführt hat, so hastig, ähm, hat man sich halt auch selbst beschissen, weil man hat sich selbst einen wunderbaren Muskelreiz eigentlich beraubt, ja. wo ich sagen muss, zu der Zeit war ich aber auch vielleicht noch nicht bereit oder hatte... Hab noch nicht den Sinn darin gesehen, warum muss ich das jetzt langsam machen? Warum hat das für den Muskel überhaupt eine Auswirkung? Weil man sieht halt in dem Alter einfach Leute, die schweres Gewicht heben und man verbindet das, was die machen, weil die seit Jahren sich daran gearbeitet haben. Also die gehen ja nicht dahin, heben schweres Gewicht und der Muskel wächst jetzt. So, Also heben so schweres Gewicht, wie sie dann letztendlich nach 10, 20 Jahren Trainingserfahrung heben. So und Man geht dabei hin als Jugendlicher und hat die Erwartung, man muss möglichst schnell mit dem Gewicht nach oben kommen. Und zwar so schnell, da macht man sich aber in dem Moment keine Gedanken, dass wenn das jetzt als Äquivalent zu jemandem, der zehn Jahre trainiert, derjenige, der zehn Jahre trainiert, wenn man mit derselben Geschwindigkeit, wie das die Vorstellung des Jugendlichen zulässt, da rangehen würde, müsste derjenige dann irgendwann 10.000 Kilo heben oder so. Bei der Kniebeuge oder beim Bankdrücken, weil das Ganze ja. potenziert sich ja irgendwie. Man hat eine falsche Vorstellung davon, wie schnell man, äh, ich sag jetzt mal, wirklich ähm, ja, aufbauen kann und auch, wie schnell man das Gewicht steigern kann. Ja. Weil natürlich kann man mit viel Bewegung, viel Motion, viel, viel Abfälschen natürlich auch höheres Gewicht nehmen. Aber da kommt dann viel über den Körper verteilt in den Muskeln vielleicht an und das nimmt dann Einfluss auf eine negative Haltung. Aber der Muskel an sich, den man dann trainieren will, Beispiel Bizepscurl, man macht einen Bizeps und schwingt mit dem ganzen Körper mit, kommt halt dann beim Bizeps so wenig an, dass da jetzt nicht der massive Muskelreiz drauf gebildet wird.
2: Wie schnell oder wie lange hat das dann gedauert, bis du dann tatsächlich so eine gute Technik hattest, wo du jetzt auch retrospektiv sagen würdest, damit kann man dann anständig arbeiten?
0: Ich würde sagen, dazu hat mich im Endeffekt, also zu einer richtig guten Technik, und ich bin schon, was viele Dinge angeht, wirklich ein Technik, Technik äh, ja, Faschist, was, äh, wie man das so nennen kann. Ähm, durch den Andreas, meinen Coach, weil der mich wirklich, was die Technikausführung angeht, aufs Kleinste wirklich auf Kimmer und Korn genommen hat. Und Wann hast du
1: diesen Coach bekommen?
0: Den habe ich recht spät, was schade ist. Genau, das ist es. Das was, heißt, was vorher wirklich, trainiert genau, Was halt auch Resultate gezeigt hat, aber es war dieses, und, und das ist halt das, wo sich viele drin befinden, dieses ein bisschen unkoordiniert vor sich her trainieren. So, ohne wirkliches Ziel, ohne wirklichen Plan, deswegen wirklich, ich bin dem Andi so dankbar, holt euch einen Profi dazu. Und sei es jemand, der irgendwie Leute wirklich professionell vorbereitet und äh, schon, schon in dem, ähm, also wenn es um Bodybuilding geht, dann holt ihr jemanden, der wirklich damit Erfahrung hat und schon Bodybuilder irgendwie auf die Bühne gestellt hat. ja, Im besten Falle jetzt bei jemandem, der, der jugendlich ist, jemand, der natural Bodybuilder auf die Bühne gestellt hat, weil das ist das, womit du arbeitest. Und ähm, das war halt beim, beim Andi gegeben, als jemand, der mehrmals früher beim GmbF angetreten ist, auch schon Vize-Europameister war ähm, im, in dem Bereich. Und ähm, dann kannst du natürlich in der Position auch richtig Wert auf das Wort legen. Weil das ist eigentlich das Wichtigste, wenn man einen Coach hat, dass sich die Frage, ob man dem glaubt oder ob man dem vertraut, gar nicht stellen darf, weil man halt zu 100 von dem überzeugt ist. Weil nur dann kann man die Überzeugung für sich selbst auch zu 100 umsetzen. Ja. Sobald du anfängst zu zweifeln, es ist halt immer ein Kampf, der sich in einem selbst abspielt. Das
1: ist schon lustig. Es war bei uns beiden mhm. exakt das Gleiche. So, ich war jetzt ja. in der Situation, weil ich jetzt du ja. du warst Andi. Ja. So, für Schön. Mich. Schön zu hören.
2: Nur, dass du das Glück hattest, relativ früh ja. an den Alex gekommen. Ja, 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 ja. Also guck mal, bei mir hat das auch, ich würde sagen... Die ersten zehn Jahre ja, ungefähr, gut. fast die ersten acht Jahre habe ich auch nur Scheiße gemacht. Ja. Also ja. bei mir war das. Also, also ich muss Scheiße, jetzt sagen, ja. ich
0: muss jetzt sagen, was was, was Andy betrifft halt total die Schiene Bodybuilding und wie führe ich diese Übungen richtig aus und auch was die Ernährung angeht wichtige wichtige Infos, was das mentale angeht sehr sehr viele wichtige Infos. Ähm, davor war es bei mir eher so, also um das jetzt mal kurz die Station so darzustellen. Ähm, vorher halt ein bisschen Fitness gemacht, sage ich jetzt mal wirklich, weil es ging halt um den Gewichtsverlust, es ging um Definition, das war immer so das, was man mit 16-17 haben wollte. So, dann mit 17 in die USA gegangen für ein Auslandsjahr, ähm, da wirklich jeden Tag Fußballtraining gehabt, ähm, da ist man vergleichsweise gut im Fußball. Und äh, jetzt ist das auch wieder eine andere Geschichte, ne? das hat sich da, hat sich einiges seit, seit 2008 geändert. Ähm, der Sport ist da relativ groß jetzt geworden. Ähm, aber da habe ich halt dann nach dem Fußballtraining auch, bin ich noch mit den Jungs dann rübergegangen ins, ins Gym. Jeden Tag. So, also es war jeden Tag dann unter der, unter der Schulwoche auf jeden Fall Training und meine Gastmutter hat dafür gesorgt, dass auch ordentlich gemästet wurde, dass der Junge ordentlich gemästet wird mit ach, allen, allem, was, was die USA in Sachen Fastfood und guter Hausmannsküche halt so Alter. Halt ranbringt.
1: Du bist aber nicht noch fetter zurückgekommen, oder?
0: Ich, hab, ich, ich bin mit 70 Kilo ja dahin gegangen. das heißt, ich war super abgemagert ah, okay. und habe in der Zeit dann dort eben sehr, sehr viel Ausdauertraining durch das Fußballtraining jeden Tag halt dann machen können. Wir hatten so viele Läufe gehabt, also das ja. muss man wirklich sagen, in, in so Schulmannschaften, die legen da unfassbaren Wert auf Konditionierung, ja, also auf, auf die Steigerung der, der Konstitution, wir sind da bei 35 Grad dann irgendwo in den Mills, äh, so nannte ja. sich das, in den Bergen in Kalifornien da rumgelaufen und das dann halt auf Zeit und du musst es halt eine bestimmte Zeit, ich glaube eine halbe Stunde auf fünf, na, nee, du musst es unter 40 Minuten auf fünf Meilen sein, damit du in die Auswahl vom Team kommst, dass du halt eingesetzt werden darfst bei Spielen Und ja, das hat man dann gemacht, aber man hat danach auch, also es waren wirklich steile Aufstiege darunter gewesen, das halt dann bei 35 Grad, ähm. Und dann halt das 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 Training im, im Gym, aber da auch wieder Fokus halt mehr auf den Oberkörper etc. Ähm, ja
1: Was jetzt da tatsächlich gar nicht mal so schlimm ist, eben ja. weil du so viel die Beine auch vorher benutzt hast.
0: Ja, genau. Also das das wäre dann das auch nicht verkehrt oh ja, okay. Hat aber nicht dazu beigetragen, dass die jetzt äh, großartig gewachsen sind. Meine Beine <lacht> sind jetzt nicht die, die Masse-Monster. Dafür aber unfassbar ausdauernd. Das muss ich wirklich sagen, also... Hab kein, ich habe keine Lust auf Langstreckenläufe, aber das könnten meine Beine, wenn ich sie drauf trainieren würde, ganz gut. Eine Beine könnte das. Kann das ja. auch deine Lunge? Ja, die kann das auch. die kann das auch. Ah, ähm, Bei mir kann es weder noch. Und <lacht> ja, die, die hat das können müssen, als ich mit dem Andi in Kontakt gekommen bin, weil der nimmt Trainingstechniken durch, wo deine Lunge richtig dran glauben muss. Wo, also wo die Herzfrequenz auch einfach dauerhaft fast oben ist für den Zeitraum des Trainings so dass du dann eben nachher in die in die Regeneration gehen kannst. Ja, als ich dann aus den USA wiederkam, wog ich 82 Kilo. Ein bisschen chubby auch. Also das ist ja auch normal. Also wenn wenn man jetzt Masse aufbaut und das jetzt nicht konsequent absolut clean macht mit dem Wissen, was ich jetzt heute habe oder was, was ihr auch habt, dann ist es so, dass sich halt auch immer ein großer Teil Fett halt auch mit aufbaut. Ähm, Andi meinte mal zu mir, wenn du ein Kilo pure Muskelmasse, also es ist wahrscheinlich bildlich gesprochen, aber wenn du ein Kilo pure Muskelmasse aufbauen willst, dann kommen da zwei Kilo Fett mit langfristig. Beziehungsweise je nachdem, wie du es halt von der Nahrung her timest und so. Aber gut, sei mal dahingestellt. Jedenfalls äh, dann hier fröhlich weiter trainiert und dann irgendwann auch während, also als ich dann fertig war mit dem Abi, angefangen habe zu studieren in Bonn, ähm, habe ich meine B-Lizenz dann auch gemacht, weil ich einfach das Training war halt immer ein ständiger Begleiter und wurde auch immer wichtiger. Es war wirklich ein fester Termin. Ich habe das sehr genossen, dass ähm, ich mich nicht an irgendwelche Trainingszeiten halten musste oder also das, es war halt ich war halt unabhängig in meinem Sport, wie ich ihn machen will und wann ich ihn machen will. Und ähm, das hat mir auf jeden Fall sehr gefallen und man hat schon dann immer mehr Fortschritte gesehen. Bin immer noch zu dem Zeitpunkt viel laufen gegangen war Boxen, sprich habe sehr, also habe eine kurze Zeit im Verein geboxt ähm, und dann letztendlich in der Garage halt mit einem Sandsack trainiert, Seilchen springen und dann von da aus ein bisschen durch den Wald gelaufen. Ähm, ja und dann dachte ich mir, okay, du willst jetzt neben dem Studium einen angenehmen und auch interessanten Nebenjob haben. Klar, du kannst auch kellnern gehen oder so, aber irgendwie willst du einen interessanten Nebenjob haben. Und dann dachte ich mir, ja, mach doch die Trainerlizenz. Also ich meine, es gibt jetzt schon so viele Leute, die dich danach fragen, wie machst du das und so weiter. Dann, ja, warum nicht? Kann, kann ja was sein.
1: Was hat die Lizenz damals gekostet?
0: Oh, die lag, glaube ich, bei einem Tausend da.
1: Ach krass. Ja. Die kostet heute halt immer noch so viel. Ja, ja. Das Heftig. Hätte ich gedacht, dass halt das damals auch schon so ja, teuer war.
0: Ja. Ähm, und da hatte ich eben die B-Lizenz dann gemacht, was letztendlich halt Basics sind, so die man da lernt. Aber gut, das ist halt auch, man, man kommt das erste Mal halt mit, mit auch ähm, für einen auf einmal interessanten medizinischen Fakten irgendwie zusammen.
1: Was ich da ziemlich krass finde bei den ganzen Lizenzen, mhm. die halten Leben lang, das mhm. verfällt nicht, mhm. aber, ich weiß jetzt nicht, in welchen Abständen das passiert ist, das Wissen in der B-Lizenz oder auch A-Lizenz, das hat sich über die Zeit ja, klar. verdreifacht, vervierfacht, ja, das, so krass vervierfacht. Das was,
0: das, was früher wirklich News war, ist ja. jetzt Standard. Also ich habe
1: ja. Ja, also hab jetzt beispielsweise, als ich meine B-Lizenz gemacht habe, habe ich mit einem Kollegen gesprochen, der vor, vor ewigen Zeiten auch mal seine B gemacht hat. Da habe ich noch Sachen angesprochen, von denen er noch nie was gehört hat. Da meinte der, was laberst du, das war bei mir alles Teil der A-Lizenz. Also sprich ja. die B-Lizenzen heute sind die A-Lizenzen ja, ja. früher die und dann haben würde das immer so weitergehen. Klar.
0: Das finde ich total krass. Heute
2: sind aber richtige Scheiße.
1: Ja, das finde ich auch total krass. Schimmer von hm. du, Alex, würdest dich jetzt nicht weiter für dieses Thema interessieren. Du hast die ja, B-Lizenz gemacht. Das, das ist das immer ist so. Es heute noch Leute. Das ist immer so und dafür und dafür,
0: und dafür hat man in Deutschland zum Teil nicht so das offene Auge. Ähm, das ist in hatte ich das Gefühl ist in den USA ein bisschen anders. In den USA läuft sehr sehr viel über die Person, die vor einem steht. Da kommst du drauf an, ob der dir ein Gefühl vermittelt von Know-how, ob der selber das Know-how auch in seinem, in seinem Erscheinungsbild zeigt. Ob und die Person kompetent und ist. Genau, richtig, ob die Person ja. kompetent ist. In Deutschland zählt immer sehr, sehr viel ähm, Akkreditierungen, Abschlüsse etc. Und, cool. da, ja, und, und da ist es halt schwierig, weil ich wirklich sagen muss, du kannst so viele Lizenzen in Deutschland machen, wo letztendlich, wo ich mir auch denke, ja, du warst jetzt bei diesem Seminar dabei, okay, Du weißt jetzt darüber Bescheid, du bist aber auch ein Mensch, der differenzieren kann und sich drumherum noch was durchliest. Aber rechts und links die Personen, die neben dir saßen, die können jetzt auch nach Hause gehen, haben dasselbe Zertifikat, aber haben nicht dasselbe Wissen. Wenn ich jetzt als Kunde an diese beiden Personen rantrete, weiß ich nicht, auf wen ich stoße. Auf den, der das lebt... Ja. Beziehungsweise sich weitergehend dafür interessiert oder auf denjenigen, der halt wirklich nur den Schein gemacht hat und jetzt damit aber durchkommt, auf offenbar. Da habe ich das perfekte Beispiel.
1: So. Und zwar, da bin ich jetzt das perfekte Beispiel und zwar Bachelor. Okay. <lacht> <lacht> und zwar ähm, in meinem Studium werde ich ja. begleitend auch, ich weiß nicht warum, aber ich werde begleitend zum Pilateslehrer ausgebildet. Mhm. Interessiert mich nicht die Bohne. Ich Magst du mir mal eine Stunde, halt Privatstunde wichtig, also geben? Ich, ja. Wenn ich die, dieses ähm, Zertifikat nicht bekomme, bestehe ich mein Studium trotzdem. Also das ist einfach nur so, was nebenbei mitläuft.
0: Ja. Kann man das auch gut heißt, verwenden. Also
1: ja, an sich schon, aber ja. mich interessiert es ein Scheißdreck. Ich lerne für die, die Uni, was ich brauche und da will ich nicht noch nebenher so eine Wann Fülle hast du das letzte Mal deinen
0: Deckenboden gespürt? Gestern. Okay. So, Frag auf jeden weiter. Fall ist jetzt das, <lacht> das perfekte Beispiel. Ja.
1: Ähm, ich werde dann wahrscheinlich die Prüfung irgendwie geschissen bekommen, habe mein Pilates-Zertifikat, aber ja. habe ich habe keine Ahnung, Ja, das dass es genau so ist es. Ja, genau das, Wenn mich dann jemand fragt, Hör mal, du bist auch ausgebildeter Pilateslehrer, kannst du mir mal was zeigen? Hm. Ja, ja. Digga, hm, ich hm. kenne nicht eine Übung. <lacht> also, äh, ja. ja. aber ich denke mal, ich werde bald für
0: viel Geld Kurse geben. <lacht> den, den werfen wir einfach mal ins nasse Wasser. So, also.
2: Nach der, nach der B-Lizenz, nachdem du die gemacht hast, Ja, ähm, ja das war dann wahrscheinlich der Einstieg für das ganze Wissen, das Aufnehmen des ganzen ja. Wissens. Und wahrscheinlich wo da dann noch eigentlich wirklich erst das Interesse geweckt für das Ganze, oder nicht?
0: Ja, also schon vor der B-Lizenz habe ich mich natürlich damit beschäftigt, äh, so in dem Bereich, ja, wie machen das denn, wie machen das denn die, die dicken, breiten Jungs? Ja, was, äh, also wie trainieren die? Ähm, da ähm, war Michael Frey oder Frey, ja. Äh, der ja auch viel mit dem NAC zu tun hat. Warte, ganz, ganz, ganz kurz. Ja, hat er, was mit,
2: hat er was mit dem Andreas Frey zu tun?
0: Ja. F-R-E-Y? Genau, richtig. Deswegen frei oder Frey. Ja. Ist es, sein, ist es sein Bruder oder was? Habe ich gerade Michael gesagt. Ja. Ah, ich meinte Andreas. Andreas Entschuldigung, okay. Entschuldigung. Ja, ist klar. Versprecher. <lacht> Und ähm, ja, an dem hatte ich mich so ein bisschen dann orientiert. Der hatte früher so eine DVD gehabt, die habe ich mir natürlich bestellt im Supplement-Shop. Und da war dann Training von ihm auch Im gewesen. Im Supplement Shop? Ja, im, im Supplement Shop. Ja, damals gab es keinen Online. Die, ja. waren noch, die waren noch eine richtige Rarität. So, da hat man sich dann seinen Proteinpulver bestellt. Nicht wie heute. Ja, ganz easy. Weil heute gibt es immer noch Supplement Stores. Ja, natürlich. Und
1: die sind, wenn du jetzt direkt was brauchst, ja, klar. mega geil. Ja, ja, na, ja, sicher. Also wenn du sofort Proteine Frü brauchst, da hinten. Früher war es halt du? wirklich
0: so, da hast du auch noch dann die, die Bodybuilder-DVDs und so weiter da gehabt. Das war, <lacht> Gut, halt, das das, war halt wirklich das so. Da bin ich jetzt nicht mehr, ja, da bin ich jetzt überfragt, das weiß ähm, ich. Ähm. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich mir dann halt so die Trainingstechniken bei ihm, was er so gegessen hat. Er hatte so einen, so einen, so einen Muskelshake gehabt, irgendwie mit 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 Speisequark und Haferflocken und Leinsamenöl und Proteinpulver und letztendlich gute Sachen. So Muss man halt auch dazu sagen, das hat halt schon Einstieg geboten. Aber ja, durch die B-Lizenz dann halt, äh, letztendlich hat man da die Eintrittsrate bekommen, dass man in dem Bereich arbeiten darf. Also vieles aus der B-Lizenz wusste man halt schon auch vorab, ähm, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Und ähm, ja, dann habe ich da mein, meinen ersten Job auch angefangen und da wurde ich dann zwei Wochen auch eingearbeitet. Also die Prämisse war: Ja, du kommst jetzt hier hin, lässt dich zwei Wochen einarbeiten, machst bei allen Kursen mit, ähm, lernst quasi, läufst auch mit bei den Terminen und so. Und da kam ich auch auf dem, ähm, da wurde ich mit einem Trainer zusammengebracht, dem Björn, der früher für die Bonn Baskets Athletikcoach war. Und der hat mir. Eigentlich sehr, sehr wichtige Bausteine beigebracht, was ähm, Eigenkörpergewichtsübungen angeht, was Zirkeltraining angeht, also auch in so Gruppen wie jetzt äh, Bootcamp, so auf die Art und Weise. Ähm, und das, muss ich sagen, war auch ein wichtiger Teil, weil meiner Meinung nach funktioniert es halt nicht nur, wenn du jetzt ausschließlich Bodybuilding-Training in dem Sinne machst, dass du halt Isolations- oder auch mal Ganzkörperübungen machst. Ganzkörperübungen sind da schon ein wichtiger Part, weil ob ich jetzt eine Bodyweight-Kniebeuge mache oder eine Kniebeuge mit Gewicht, spielt jetzt kein Unter also spielt jetzt keinen Unterschied. Aber gerade so Sachen wie Unterarmstütz oder auch mal ähm, Mountainclimber auf dem Boden zu machen, die halt auch für eine gewisse Beweglichkeit dann einfach sind oder gewisse Drillzeit halt zu absolvieren, schaffen halt nochmal so eine Ganzkörperfitness, die als Basis fürs Bodybuilding echt gut ist, weil du dann halt schon mal dafür gesorgt hast, dass du eine gewisse Grundausdauer hast, eine gewisse Grundkörperspannung ähm, ja und, und sozusagen einfach ja die, die bestmögliche Basis schon mal mitbringst, ähm, dass du mit dem Bodybuilding anfangen kannst. So. Von da aus ging es dann auch, dann hat man so ein bisschen weiter trainiert und ähm, dann kam irgendwann schon mal so ein bisschen Wettkampfambitionen auch auf. Ähm, das war die Zeit, wo die Men's Physikklasse halt auch eröffnet hatte und äh, für mich selbst. Ich dachte aber zu dem Zeitpunkt noch so, ja, du bist jetzt bei, ähm, was war ich da? Ich habe dann, also das ist jetzt ja fünf Jahre später dann gewesen oder sechs Jahre später, dann wog ich so um die, um die 93, 94 Kilo. Ähm, und dachte, ja, jetzt kann ich auch in Wettkampf gehen und in die Athletikklasse. So also zum Verständnis: Athletikklasse ist so, wenn man 1,86 groß ist, dann geht man damit ca. 89 Kilo auf die Bühne. Das heißt, absolute Definition, Top-Definition ist so ähm, bei dem Gewicht oder das, das 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 Gewicht, mit dem du dich einmessen musst am Wettkampftag. So, ich habe zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, irgendwie 94, 95 Kilo dann gewogen. Natürlich jetzt in einer anderen Komposition wie mit 15, ganz andere Sache. Aber ähm, ja, der Andy meinte dann auch so zu mir, ja, wir können mal, wir können mal schauen. Wir fangen jetzt mal an. Und ähm, gehen auch mal in die Definition dann auch rüber und schauen dann einfach, was übrig bleibt. So, mhm. Aber ab jetzt trainieren wir zusammen. Das haben wir dann, wie gesagt, durchgeführt. Ich habe da sehr, sehr viel lernen können. Gerade was die, die Sauberkeit von Übungen angeht, was die Geschwindigkeit angeht, was das Spüren von Muskeln während der Ausführung angeht. Ganz wichtiger Punkt. Ähm, und auch die ein oder andere Nahtoderfahrung während des Trainings, wo man wirklich an Grenzen herangepusht wird, wo, man, wo es wichtig ist, einen Coach zu haben, der weiß, der weiß wie weit man das machen kann, ja, weil Mann. man selbst setzt die Grenze deutlich zu niedrig. Aber man hat während man das macht, denkt man schon die ganze Zeit so, ey, verdammt, ich ich, ich, weiß ich noch, ganz genau, doch gleich um. Kann genau sein. das
1: hatte ich damals beim Squatten, als du da hast du mir, bist du mir zur Hilfe gekommen. Ich war mhm. schon übelst am Arsch. zum damaligen Zeitpunkt war bei mir wirklich schwere Kniebeuge bei ungefähr 100 Kilo. 105, 110. Mhm. Ich dachte mir, okay, komm, heute 110 kriegst du hin, packt, äh, passt. Habe schon fünf schwere Sätze gemacht. Also war ich ja. übelst am Arsch. Da kommst du von hinten an und meinst, ich helfe dir jetzt mal. Ich so, Bruder, komm, nee, ich kann nicht mehr. Wir machen das jetzt. ich so, Okay, Alter. Und du wolltest mit mir das absolute Muskelversagen machen. Ja. Alter, dann 110 Kilo auf dem Rücken. Ich leg los, ich konnte bei Wiederholung 8, ging wirklich gar nichts mehr, es war nichts. Du hast wirklich angefangen, dann irgendwie mich damit hochzureißen. Ja, ich letztendlich, letztendlich das Gewicht, ich, was du halt noch hast. Wiederholung kannst. 12, ja. hast du, glaube ich, du hast mein Körpergewicht plus 410 einfach alleine hochgehoben wirklich? und meintest dann einfach, ähm, so und jetzt noch 8, ich ja. so, Bruder, fick dich. <lacht> Du, bevor wir den Satz gestartet haben, meintest du: Nach dem Satz weißt du nicht, ob du sitzen, stehen oder liegen sollst. Ich sag, ja, hey, genau. du jetzt von mir: ja, ja, ja. Ey, Satz beendet. Ich konnte nicht stehen, ich konnte nicht sitzen, ich konnte nicht liegen.
0: Oh, bam, ich war das so ist ein, das vorbei, ist ein Alter. massiver Wachstumsreiz. Da sollte man nicht vorbei. immer machen? Das ist wirklich eine Sache, die macht man, macht man selten, aber man sollte sie selten regelmäßig da machen. Manchmal auch echt mies schlecht. Ähm, Wort, ja, aber manchmal muss man den Körper auch zu einem Reiz halt richtig herausfordern und das, das Erste, was da dicht macht, ist das zentrale Nervensystem. Da war Weil Unwitz, gerade bei war der Kniebeuge, die Beine können oft noch mehr, sei es zum Beispiel jetzt in der Beinpresse, aber dadurch, dass die Koordination dann wegfällt, dadurch, dass man einfach vom, vom Kopf her einfach durch ist und das Gefühl hat, nee, meine Muskeln machen jetzt gerade dicht und ich kann mich nicht mehr halten und man, man muss sich noch auf so eine komplexe Bewegung dann konzentrieren, das ist der Moment, wo das zentrale Nervensystem ausschaltet und man sagt, nee, ich kann nicht mehr. Die Muskeln sind aber noch fit. Die können noch. So Und in den Bereich bringt man einen rein. Deswegen ist es auch nicht verkehrt, mit Trainingspartner trainieren zu gehen, um einfach diese Grenzen ein wenig ausschöpfen zu können, weil es geht schon immer noch ein bisschen weiter, als man selbst gehen würde. So. An Grenzen gehen sozusagen, aber sie halt, sie halt nicht komplett überschreiten. Also das heißt, die Technik sollte schon noch so sein, dass es nicht verletzungsgefährdend ist. Also jemanden jetzt so lange zu... Kniebeugen zu bringen, dass der wirklich völlig eingebuckelt darunter liegt, dann muss man halt schon aufhören. So, sehr klar, sehr
2: klar. Dann sind wir ja jetzt quasi eigentlich schon an dem Punkt angelangt, wo du dann quasi wirklich, wenn es ja schon Richtung Wettkampf ging, wo man dann sagen kann, jo, das bis dahin war so Einstieg und ab da ging das Ganze dann quasi, ich sag jetzt mal, auf, einen, auf einem sehr hohen Niveau weiter. Würdest auf, du jetzt... Auf einem höheren, genau. Auf einem höheren Niveau, genau, wo ja. du so, dass man sagen kann, das ist auf jeden Fall was... Wo man, was, man, was man zeigen kann, so ohne mhm. sich dafür jetzt schämen zu müssen für ja. Ausführungen und Technik und Konstellationen. Ja, 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 definitiv. Ähm, würdest du, also gibt es jetzt noch irgendwelche, irgendwelche, vielleicht noch so wichtigen Triggerpunkte oder irgendwelche chronologischen Punkte, wo du sagst, das hat mir jetzt nochmal mich mhm. auf so eine nächste Stufe gehoben, also bis zu dem, mhm. was, wo wir gerade gesprochen haben? ja wie jetzt die einzelnen Personen, die du genannt hast, die dir da irgendwie geholfen haben, oder dass vielleicht irgendwelche Aha-Erlebnisse gab, mhm. vielleicht irgendein Buch, was du gelesen hast,
0: was man irgendwie empfehlen ja. kann. Ähm, also erstmal, man merkt ja schon, das sind es, es, es wird die ganze Zeit Sport getrieben, aber es oder es wurde die ganze Zeit Sport getrieben, aber es wechselt in dem, was gemacht wurde. So Und das ist auch etwas, was ich sehr hoch einfach sehe. Es geht nicht darum, dass man jetzt nur gut ist, da drin irgendwie Gewicht zu heben, so. Sondern gerade diese, also für mich steht wirklich das Athletische im Vordergrund, das Verständnis, dass man sowohl laufen kann, als auch, dass man auf einem gewissen Level Gewichte heben kann mit einer guten Technik, als auch, dass man meinetwegen von der Koordination nicht ganz auf den Kopf gefallen ist und, und Dinge gut koordinieren kann, weil sobald du so trainierst, kannst du es in jedem Sport, in jedem Sport adaptieren. So, das ist die Sache. also Und das ähm, nicht nur auf den Sport bezogen, sondern auch auf, auf, den, auf den Alltag bezogen. Also wenn ich jetzt halt nur in eine Richtung hin trainiere sei es, ich mache jetzt nur Yoga oder ich mache jetzt nur Bodybuilding ähm, oder Kraftsport oder ich gehe jetzt nur laufen, dann ist das alles ein Element, aber es ist, es ist nur eine Facette des Ganzen. Also von, von jemandem, der irgendwo einen athletischen Anspruch hat. Ähm, das ist so eine Sache, was... Bücher angeht, gut. Ähm, parallel dazu hat sich ja der, der medizinische Aspekt bei mir so entwickelt. Ja, da gibt es einige Bücher. Ähm, also ich nenne jetzt einfach mal etwas, was für mich das Grundverständnis vom, vom ähm, Gewebe oder Körper auch gebildet hat. Für mich gab es früher immer nur Muskeln und Knochen halt und irgendwie hat das so zusammengearbeitet. Und als ich dann halt gelernt habe durch, ähm, also über die Faszien, also ein da gibt es diverse Bücher von Robert Schleip, ich glaube er hat zwei oder drei gemacht, die sich damit auseinandersetzen und das Fasziengewebe ist verdammt interessant für den gesamten sportlichen Bereich und auch für das Wohlbefinden und auch für die Gesundheit, für Schmerzzustände, für die Verbindung im gesamten Körper, also übergreifend von den Muskeln auf die Organe etc. Dieses Verständnis dafür zu kriegen, es gibt da ein Gewebe, was einfach alles im Körper verbindet, das war auf jeden Fall so ein Punkt. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es viele Einflüsse, so, ja. muss man schon sagen. Ein, ein wichtiger Einfluss, der ja auch gerade mhm. immer
2: aktiv im Training sehr wichtig ist, mhm. motivationstechnisch, ah, ja, ja. unabhängig vom Mindset, mhm. ist natürlich auch einfach auch gegeben durch moderne Technik. Ja. Die Musik. Absolut. Absolut. Dann Was ist denn so einer deiner Favoriten, wo du sagst, wenn ich das höre dann bekomme, ich so, dann bekomme äh. ich so richtig Bock und ich will dann aufhören, mich aufzuwärmen und direkt ans Gewicht gehen. Oha. Ähm. In so einer alten bodybuilding manie also direkt äh, schon mit dem Max-Rap einsteigen. So <lacht> diese ja. Variante.
0: Ja, da, ähm, da würde ich sagen, den, den Soundtrack von Eight Mile von Eminem, äh, Lose Yourself ist das, glaube ich. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall so ein Track, also danach sind die Kniebeugen, die werden abgerissen, weil ich meine, der Junge stand da auf der Bühne und ist völlig, dem ist das Flattern gekommen und der ist trotzdem auf die Bühne gegangen und hat, hat im Endeffekt rasiert. Und ja. das nimmt man, diese Stimmung nimmt man irgendwie ähm, aus dem auf die, aus dem Lied für sich selbst auch mit und setzt das ins Training um. Das ist auf jeden Fall einer dieser Tracks, aber da gibt es halt viele, da gibt es so viele. Aber mhm. den würde ich auf jeden Fall mal dann nennen. Wie sieht es bei euch aus?
2: Ja. Wollte ich jetzt auch gerade fragen, Danny Klaas? Oh, elegant rüber gesprungen worden, oh, ganz <lacht> schon knapp <Kisse. lacht> ähm, drauf?
1: Ja, so bei mir mit der Musik ist es so, da kann ich jetzt, klar kann ich jetzt natürlich Lieder nennen, die mich extrem pushen. Das variiert aber auch komplett halt auf die Lieder, die ich zurzeit heftig feiere. Das ja, war klar. damals das ja, Lied, absolut. das ist heute das Lied. Absolut. Früher habe ich das Lied gehört, dachte mir, oh Bruder, jetzt kannst du Autos mhm. wegschmeißen. Das ist jetzt gar nicht mehr so, weil ich zu oft gehört habe. Das ja, ist, da ja, ja, so jeder können sich Spiel, ne? auch entwerten, ja. Also du, Beispiel musst, du musst jetzt heute,
2: heute, genau heute, trinkst du deine Lieblingsmuskulatur. Uh. Du bist direkt uh. davor. Du hast eventuell die Gürtel geschnallt. Ja. Und du weißt ganz genau, jetzt habe ich zwar schon einen Fokus, aber wenn ich gleich auf den Kopfhörer okay. oh. Kopf drücke, dann, dann geht es richtig los. Was wäre das genau jetzt?
1: Genau jetzt wäre genau das, jetzt. oh, das ist jetzt so scheiße. Bevor ich das jetzt laut ausspreche, muss ich sagen, dieser Typ hat bisher zwei gute Lieder rausgebracht. Sonst nur absolute Scheiße. Das war das erste Lied, was ich gefeiert habe. Und Das Lied ist Tilledine weg von Bones. <lacht> Absoluter Hurensohn, hat nur Scheiße gedroppt, aber das und fax mich nur ab, das sind so gute Lieder von dem. Und yeah, wie gesagt, ja. weg ist jetzt, hat er so ein Lied, da geht. Boah, Digga, da gehe ich steil. Ja, es kommt ist so ein Das, das habe ich heute auch gepumpt, auch, als du so mich gespottet ist. hast bei den Kniebeugen. Das kommt, deshalb war ich ja auch so einfach. Bei dem Lied, da rast sich so aus. Hat,
0: hat auch vom Beat und so, hat Atmosphäre, generell die Art, wie es gemacht ist. Aber wie gesagt, es schwankt
1: mit der Musik. Ja, ja. Das, mal das, mal das. Ja, absolut. Wie, ist ja auch mal, mal Deutschrap, mal Techno. Das ist komplett. Oder wild. Alexander Markus auch mal zwischendurch. Ja, oder Hall, aber auch nicht.
0: <lacht> <lacht> können wir das, nee, das Mikrofon muten? <lacht> Big Mac,
2: den weg. Ja, ich muss mich wenigstens das anschließen. Momentan feiere ich auch Bones heftig hart. Und ähm, gehe da eigentlich d'accord mit dem Lied. Aber ich finde tatsächlich, das neue Shots feiert noch ein bisschen geiler. Shots feiert. Shots feiert. Das finde ich noch ein bisschen geiler, weil es noch so ein Stück weit asozialer
0: ist. <lacht> ich merke schon, ihr braucht den asozialen Weib. Ja, das Training. ist so, ja. Yeah. Da kommt Eminem ich, ist da nicht hart da genug. Das. Das. Ja, doch ich, auf auch mal. Also,
1: oder sowas von dem. Der Part von aber, Eminem. Ja. Bruder, nach Lil Wayne, Ciao. Aber ich denke, damit, kann man,
0: dann, ich damit, damit können sich ähm, auch einige irgendwo ähm, ja, identifizieren. Ja? Also wenn ich teilweise darüber nachdenke, was ich für Musik höre, die würde ich auf jeden Fall nicht zwingend laut irgendwo anders hören. Aber ähm, ganz weil ehrlich, die kann schon, also man kann Also man braucht es halt beim Training. Wenn man beim Training ist, dann ist man halt. Ganz äh, entweder sagt der, ihr jetzt, Pimp. Was, was bist du für ein Bastard, oder ihr sagt, <lacht> ja. ja,
1: Mann, jeder hat doch auf jeden Fall auch so ein peinliches Lied. Also ja, richtig feiert, aber keinem ja. erzählt, dass er es feiert. Ja, ja. So,
0: irgendeine Schnulzenscheiße <lacht> oder was weiß <mit lacht> ich. Irgend so eine Rotze. Oh. Und ganz <lacht> ehrlich, es gibt
1: auch Trainingseinheiten, da ja. auch wenn das total ruhig ist. My fire,
2: ja, ja. The one ah, Okay. Design. <lacht> when okay, I wow. say I want it <lacht> that <a lacht> way. Tell, Tell me, me why, why nothing but.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja, genau so, genau so. Und dann <lacht> ja. geht es in richtig. Auf jeden Fall, sie sagen wollte, ja.
1: dass man halt genau so ein Lied, was eigentlich weil ich gar nicht zum Trending passt. Ja. Weil man das einfach selber in dem Moment so hart feiert,
2: dass man es ja, auch klar. beim Training pumpt.
1: Ja, ja, ja. Das ist halt eine komplette Sache und schwankt. Ja.
2: Aber ihr habt das doch bestimmt auch, dass ihr irgendwann habt ihr so eure geilen Lieder durchgehört. Immer Woche für Woche für Woche. Ja. Wo holt ihr euch dann andere Inspirationen her für Lieder?
1: Ähm, einfach ins Internet, beziehungsweise halt Apple Music oder Spotify, was man da halt hat. Ja. Und das switcht man dann Playlists durch und hört sich einfach
0: durch. Ich finde auch diese Funktion mega gut mit dem Radio also dass ich quasi ein Lied jetzt anmachen kann, ähm, wo mir jetzt die Musikrichtung gefällt, sei es jetzt irgendwie Dancehall oder was auch immer oder Trap und dann im Endeffekt kann ich oben ähm, bei den drei Punkten glaube ich, kann ich dann ins Menü rein und auf Radiosender einstellen gehen. Ja. Das heißt, er sucht mir dann ähnliche, ähnlich ja, zum verwandte Beispiel. Tracks raus. Genau dasselbe äh, ist, glaube ich, bei Apple Music genauso möglich, äh, ja. dass dann ähnliche Tracks ja. raussuchen. Und da ist es dann halt so, dass man ja, immer wieder mal, mal eins mit einem Herzchen belegen kann. Zum Beispiel. Highlight. So. Like. Ab, ab in die Liste.
2: Das war natürlich von mir eine klug geplante Überleitung.
0: Okay. Also, <lacht> ja. Yeah. So, das war, richtig, richtig das war schon ja, gut. Wir also, ja, können ja, also fast auch, im Radio ja. anfangen. Also ich finde auch. Ähm, das, das worauf, ich dann, worauf
2: ich dann stabil. eigentlich hinaus wollte, ja. ähm, dass wir uns dazu entschieden haben, ähnlich wie auch andere Podcasters machen, eine Playlist zusammenzustellen. Ja. Eben genau von unseren Liedern, die wir gerne mal pumpen hören, die wir auch gerne einfach mal beim Kuschel hören. Ja, klar. Ähm, also es ist ja auch nun mal so, dass wir drei uns auch schon mal intimer zusammensetzen und, und uns da ein bisschen näher kommen. Weil das auch einfach die Bindung stärkt und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man zu dritt so einen Podcast aufnimmt und sich einen Stuhl irgendwie teilt, dass man dass man schon stärker verbunden ist nachher. Und das, ja, das, das, das merkt er dann hoffentlich und das spiegelt sich dann auch ein bisschen in unserem Inhalt wieder. Auf jeden Fall haben wir uns dann dazu entschieden, zu dritt eben eine Playlist zu machen, das Ganze nennt sich dann LRT. Pumping, also LRT angelehnt an Locker Room Talks. Wir haben vorher überlegt, ob wir einen anderen Namen nehmen, aber ja. Das war dann alles unfassbare Scheiße und deshalb haben wir uns dann nachher dafür Richtig. entschieden.
0: Der aber auch, der aber auch wie alles einfach immer Freestyle veränderbar ist. Ihr müsst, ja, genau. ihr müsst für ja. alle Neuerungen immer bereit da müssen wir sein. Wir natürlich auch dazu sagen, Ey. da sind jetzt keine
1: Darf ja, ich kann das sicher ja, das Da kommen Folge. Folge. Ja, genau. ja. Folge für Folge, genau. Folge Folge, wenn jeder mal die gedroppt hat, hauen wir das einfach mal da rein. Ja. Okay, das genau. von den Backstreet Boys kommt auch aber nicht da rein.
0: Das von den Backstreet Boys kommt da nicht rein? Nee. <lacht> okay.
1: Ich würde sagen. Ich weiß nämlich genau, dass wenn ich die Playlists die höre und dann bin ich gerade vor dem yeah. Ausrasten im Training und dann kommt auf einmal dieses Lied. Boah.
2: <lacht> ich würde da jetzt tatsächlich direkt die nächste Brücke schlagen. Nächste Brücke. Pass auf, bei Backstreet Boys... Brücke schlagen. Ja, Brücke. Ich, ich stelle Brücke ich stell mir, mir gerade vor, stell vor, wie eine Brücke geschlagen wird. Wobei,
0: kann man ja wirklich sagen, da steht ein Baum neben dem Fluss, ich schlag den Baum ab, ich habe eine Brücke geschlagen. Alles klar. Alles ja. klar. Äh. Alex hat ganz kurz zwei Minuten Pause, er muss kurz sammeln. <lacht> <lacht> Alex, mit einer
1: schüchelten
2: ähm, Treppe. Ja. Danke. Ähm, Backstreet Boys erinnert mich an Lappen. Okay. Was? Dass die Jungs Lappen sind. Okay. okay. So. Lappen erinnert mich dann an... Leute mit absolut keiner Koordination im Gym. Oh, wo oh. wir die Einleitung so hätten.
1: Neue Rubrik: Gym Fails.
2: <lacht> oder Fail Übungen noch kommen. Skr ja. So, ja, wer hat denn <lacht> die schönsten Gym fail der letzten Woche aufgelegt? Der letzten
1: Woche. Oh, es letzte kann doch auch sein, dass ihr irgendwas bei
2: Instagram viel. oder YouTube Ach. gesehen habt. Oh. Ich habe letztens ein Video gesehen,
1: die, ekelhaft, die ekelhaftesten Knochenbrüche im Sport von aber einem Wolter. Lassen wir mal.
0: Lassen. Ist das das, wo es, wo es dem Typen bei den Kniebeugen die Knie rauskommt? Unter anderem.
1: Ah. Ja, aber da live gesehen der Fels.
0: Muss ja nicht live nächsten,
1: sein. Ja, ich meine, in der nächsten Woche. Was ich auch sehr
0: lustig fand, war, war ein Video darauf bezogen, dass da jemand Rudern gemacht hat und ähm, den Rudergriff quasi nur an einer Seite genommen hat und damit Angeln geübt hat. Also der hat, als als wenn er, als wenn er, als wenn er die, als wenn er die Rute nach hinten zieht, hat einen dicken Fisch, ich einen Ding Fisch, und da zieht er den raus. Ja oder? Okay, das ist, das ist wirklich top. Okay, also, also was, das finde ich gut ich abgewandelt, gehört? das ist berechtigt.
1: Ja, Habe ich sowas Ähnliches. Ja. Es geht auch um, um Rudern, also wirklich, man sitzt im Boot und ja. hat einen Paddel in der Hand. Ja. Und ja, da war halt jemand am Kabelzug. Wenn dieser jemand diesen Podcast hört, weiß ich, der reißt mir den Arsch auf. das nenne ich <lacht> jetzt keine Namen. <lacht> Er war am Kabelzug, hat dann eine gerade Stange dran geklipst. Ja. Ja, müsst ihr euch jetzt vorstellen, wie jemand wirklich im Boot sitzt und rudert mit dem Paddel. Ey. Exakt so hat er das am Kabelzug ah, okay. gemacht. <lacht> ja, Exakt gut. so. Ich meine, Bruder, ja. was machst du da? Also, Ey, probier das ja. mal aus, das geht mega in den Latt. Alles aha, klar, Alter. Aha.
0: Ja, also ich kann mir vorstellen, das sah wahrscheinlich in... in das äh, war schon ziemlich bescheuert. ...realität ziemlich, ziemlich affig. Affig ja. aus. Ähm, ja, also... Ich habe auch wieder, da, da, ist, da ist eine Dame, da ist eine Dame im, im Studio, wo ich meistens trainieren gehe.
1: Sah sie gut aus?
0: Ach, komm. Okay. Nee, Ach, jetzt, jetzt nicht auf diese Ebene und das hat auch nicht zugetroffen auf, auf diese Person. Ähm, äh, vom, Also ich würde ich würd sie als reinen Kursmensch einschätzen der auch mal ab und zu auf der Trainingsfläche trainieren geht. Aber ich glaube, noch niemand hat dieser Person, ich glaube, die ist so Mitte 40, wirklich gezeigt, ähm, was man da so machen soll. Sie hat da ihre eigenen Ideen. Und ähm, naja, ist, ist es ist halt so... Kickbacks kennt ihr ja diese Übung. Das heißt, wenn man das Bein jetzt so nach ja. hinten führt, damit man die Gesäßmuskulatur, Bein,
1: Bizeps... Die ist provozierende Übung. Das klassische Pferd.
0: Ja, also diese Übung diese Übung ausgeführt in der Leg Extension, wo ich schon sagen muss, okay, das, das ist kreativ. So, ähm, Warte, was? Ja, ja das, ist, das ist quasi das Polster irgendwie hinten am, am Oberschenkel, an der Rückseite des Oberschenkels positioniert wird. Und, da, da muss
1: man ja gar nicht dazu erwähnen, dass wir alle drei in einem Fitnessstudio arbeiten, ja. wo noch nicht mal einen Meter nebenan... Ja, nein, Moment, Moment, war nicht in dem Studio. Ah, war
0: okay, nicht in dem dann habe ich nichts gesagt. Ähm, aber selbe, aber tatsächlich selbe Leg Extension. Ähm, und sie hat quasi genau dieses Gerät, wovon du erzählt hast, was, was wir in dem Studio haben, wo wir auch, ja. wo wir auch tätig sind. Ähm, hat das hat sie, sie quasi imitiert damit. Okay, ja. Aber du musst jetzt von der Ausführung vorstellen... Ähm, das Bein nach hinten geschwungen, natürlich geschwungen, und den Rücken dabei richtig, richtig wie im Katzenbuckel, durch, äh, wie, 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 in, wie in katze Q, aber in der Kuh-Version, das heißt in, im Hohlkreuz, richtig durchgebeugt. Oh. Bei jedem Mal. so dass, dass man wirklich, man wollte nicht hinsehen, aber als jemand, der ein Verständnis davon hat, was jetzt gerade mit dem Körper, mit den Strukturen passiert, also es ist es wie ein Unfall. Du denkst dir die ganze Zeit, ah, nee, ah, au, eigentlich musst du jetzt rübergehen. Eigentlich musst du jetzt was sagen, aber auf der anderen Seite so, nein, weil die, 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 diese, diese Person zieht es mit so einer Überzeugung durch, dass ich halt so auch aggressiv. einfach keinen Bock habe, in eine Diskussion zu kommen. Ja. So Nee, da muss eigentlich ein Trainer sich der Sache annehmen oder ist es halt, oder keine Ahnung, wahrscheinlich ja, da, einfach beratungsresistente sagen. Person, ja. nur das ist halt so eine Sache, passt wirklich auf euren Rücken auf. Nee, also durch, durch durchgedrückt ist, ist keine Lösung. Wenn ihr das macht, ja. dann sieh wenigstens einen Gürtel an. So. <lacht> <lacht> ja, okay, da gibt es auch, auch Experten. Ja, das stimmt. Ja, ähm, Ja, gut, aber genau.
1: so viel Daten. Tim, du spielst ja ganz speziell auf diese Rubrik an. Du hast da bestimmt einen Fail im Kopf. Was willst du weichen?
0: Die Nutzung eines, eines Gürtels, eines äh, Lendenwirbelsäulen unterstützenden Gürtels sozusagen.
2: Achso, ich habe jetzt gar keinen Fail zu dem Gürtel. Ja. Falls du das meinst. Nein. Okay. Okay. Ähm, Habe ich einen Gym-Fail? Was ich würde das jetzt gar nicht als einzelne Fail bezeichnen, sondern eher ein bisschen als Egomanie vielleicht? Egomanie, also, ja. Oha, also, jetzt wenn ja aber auf der wenn, Trainingsfläche. Ja, wenn, wenn Leute auf der Trainingsfläche schon harten Murks machen mhm. und schon von anderen Trainierenden merkwürdig angeguckt werden. Ja. Das aber nicht interpretieren von wegen, oh mein Gott, ich mache vielleicht große Scheiße, sondern, fuck, ich bin unfassbar geil und die gucken, was ich hier mache. Ja. Und dann vielleicht ein Trainer hey, 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 hingeht. Oh halt, mal meine Kamera,
0: mach mal ein Insta-Video, die gucken alle.
2: Genau. Grü Grüße gehen raus. An ja. Road to Glory. Egal. <lacht> ähm, aber dann wirklich Murks machen und dann ein ausgebildeter Trainer zu diesem Instagram-Profi hingeht und ihn vielleicht ganz nett darauf hinweist, dass die Ausführung nicht unbedingt die beste und auch nicht die gesündeste ist und derjenige aber einfach komplett drauf scheißt ja. und die exakte Ausführung noch 40 Mal wiederholt. Ja, das ist halt so Also dieses, so. was einfach so absolut beratungsresistent ja. und halt auch einfach so ein seit, bisschen...
0: Seid offen für Kritik, Leute, ehrlich. Ja. Also wäre ich nicht offen für Kritik gewesen, dann, und ich glaube, das gilt für uns alle... Ähm, dann hätten wir nie irgendwie irgendwas verbessern können oder auch mal, ja, also man, man, man kann nur wachsen, wenn man sich mit Kritik auseinandersetzt und wenn man selber sieht, dass die Kritik halt einfach aus einer, aus einer Richtung kommt, die völlig das ist das unnötig wichtig, ja, ja. ist, also dafür muss man aber auch differenzieren können letztendlich, deswegen ist es so wichtig, dass man sich weiterbildet, egal in welchem Thema und ähm, dann einfach Kritik auch ernst nehmen und es gibt immer die Leute, die wollen einfach nur destruktiv kritisieren, klar, aber wichtig, aber es lohnt sich und es ist so wichtig, die Leute rauszufiltern, die halt wirklich schlau kritisieren und ähm, einem damit helfen. Also es, es geht ja darum, dass man besser wird. Ja. ja. Also
2: das ist jetzt kein Gym-Fail, aber geht ungefähr in die Kategorie.
0: Mhm. Ja, gut. Sehr schön.
2: Ja, sehr schön. dann nehmen wir jetzt schon relativ lange auf Ja. und wir haben auch schon wieder sehr viel Inhalt geliefert vielleicht auch für den einen oder anderen Lacher gesorgt.
0: Ja. Aber dann würde ich sagen... Ja, möglich, möglich. Und wenn nicht, eben, dann habt ihr einfach keinen Humor, tut mir leid. Tut ja. mich Ganz klar, ja. wer jetzt nicht gelacht hat, ja, laut, die, Schuld, die Schuld ist nicht bei uns. Ja, wir, wir haben ja auch einen gewissen Anspruch unter der Hörerschaft. Ja.
2: So. Ja. Falls weißt du kein Abitur hast, schalt einfach ab. Nein, Quatsch. Hast du eigentlich Abitur? Tim? Nein. Okay. <lacht> aber er darf das hier ja auch machen. Aber, aber so, ich hab er hört zwei ja auch Schulabschlüsse. Ja. Und ich ja, habe hab mal. Und, egal. Weil,
0: <lacht> und Ver ich habe mal zwei Jahre auf Kaufabschule studiert. Kann man, kann man die verkaufen? Kann man die übertragen? Ist die besser oder schlechter? Ich, ich weiß nicht. Ich, ich setze einfach mal auf eBay kleiner Ich muss gerade
2: überlegen, ob die von, von einer Schule oder von zwei Schulen sind. <lacht> egal. <lacht> <lacht> äh, dann würde ich jetzt dem, dem Niklas die, die Chance geben, noch ein paar nette Worte an unsere Hörer zu richten.
1: Wow, warum rumpelst du mich jetzt auf hier so hart? Ja, willst du nicht? Dann geht es Alex sagen? weiter. Uff. Ähm, ja. ja, was soll ich dazu sagen? Ich hoffe einfach nur, ihr habt es genossen. Heute mhm. mal ein bisschen entspannter zu hören, wie der Alex seinen Weg in den Sport gefunden hat. Die nächsten Folgen werden wir auch mal erfahren, wie der Tim zum Sport gekommen ist, wie ich zum Sport gekommen bin und in dem Sinne würde ich einfach sagen, macht's gut. Ja. Ich gehe jetzt duschen. Ja. Tim, kommst du mit?
0: Ja. <lacht> okay. ja, okay. Alles klar.
1: Dann würde ich sagen, Alex, letzte Wort.
0: Ja, ähm, da,
1: da, das, das.
0: ich fand das heute, fand das heute schön mit euch, wieder mal, wieder mal hier sitzen. Das nächste Mal ja.
1: ziehst du aber mal einen Bademantel an, okay? Ja, okay. Danke.
0: Aber, sorry, tut mir leid. Ich fühle mich halt so, ich
2: fühle mich halt so wohl in meiner. Meint ihr, meint ihr, eigentlich, die schmeißen es raus, wenn wir weiter nackt mit dem Mikrofon sitzen?
0: Naja, hm. <lacht> ja. also ein bisschen strange sieht das ja bestimmt schon aus. So. Aber ist ja auch schön, muss man schon sagen. Ist, ist, auch, ist auch, schön. Ich, ich wollte noch mal ganz kurz Bezug nehmen auf unsere, auf unsere letzte Folge Ach so, mit ja. den Ernährungsmythen. Ja. Und, ähm, Viel Spaß. da. Ich ja. gehe schon mal duschen. ne? Du gehst schon mal duschen. Alles klar, Jungs. Alles klar. klar, alles klar. Ciao, ciao. Wunderbar. Ähm, und ja, mir persönlich war noch mal wichtig, dass das auch klar ist. Wir haben jetzt hier zum Beispiel nicht Obst verteufelt oder wir haben jetzt hier nicht die, äh, ich sag jetzt mal, das alles ist nicht so in Stein gemeißelt, wie das bei den Mythen rüberkam. Es ging um direkten Vergleich. Und ähm, wenn es um Obst und Gemüse geht, sorry, dann schneidet halt Gemüse besser ab. Das ist einfach so. Ähm, nur trotzdem dachte ich mir, ihr dürft trotzdem euer Obst essen das ist auch wichtig. Also das hat seine Berechtigung. Nur, da nochmal der Hinweis, achtet auf die Menge. Auch Smoothies können gesund sein, aber können ja, auch da auf die Menge achten. Und ähm, im Endeffekt, ihr wisst alle, wie es ist. Die Dosis macht das Gift, von einem ein bisschen und nicht im Übermaß, mit Kontrolle. Und äh, ja, bleibt alle wohlgenährt, trainiert sauber, regeneriert euch gut und bleibt gesund. Bis nächstes Mal. Ciao,